0: Buenas noches mis amados hermanos. Doy gracias al Señor porque una vez más me presento delante de ustedes en esta ocasión para compartir un mensaje histórico. Este mensaje lleva por título Martín Lutero y la reforma de la iglesia del siglo XVI. De tiempo en tiempo... Dios ayuda a la iglesia a apartarse del pecado y del error. En el Antiguo Testamento envió profetas para advertirles. En el Nuevo Testamento envió hasta su propio Hijo Jesucristo a reformar y salvar al mundo. Y en los siglos transcurridos desde entonces Dios ha enviado con frecuencia a otras personas para mantener pura la iglesia. El más grande de estos fue Martín Lutero, un hombre extraordinario que dio comienzo a la reforma justamente cuando la iglesia más lo necesitaba. Martín nació en Eisleben, Alemania, en 1483, nueve años antes de que Colón navegase rumbo a América. En aquellos días la iglesia cristiana ya no fundaba sus creencias solamente en la Biblia, en realidad había ideado nuevas doctrinas y prácticas, las cuales Jesús y sus apóstoles jamás habían enseñado. Lamentablemente, los líderes de la iglesia de aquel entonces, lejos de dar un buen ejemplo para la gente, pecaban más groseramente que el propio pueblo. Hans Lutero, el padre de Martín, fue un minero muy próspero, y su madre Margarita era muy estricta en lo que a disciplina se refería. La familia fue a vivir a Manfiel y Martín asistió a la escuela donde las clases se daban en latín. A la edad de 14 años enviaron a Martín a la escuela Caterine en Mandeburgo, donde obligaban a los estudiantes perezosos a colocarse un disfraz de burro. Después de solo un año Hans envió a Martín a la escuela en Exenach. Martín y otros estudiantes iban de puerta en puerta y cantaban para ganarse el pan, una costumbre de los estudiantes de aquella época que no significaba que fueran mendigos. Debido a que su hijo era tan brillante en los estudios, Hans escribió a Martín en la Universidad de Erfurt para que estudiara leyes. Martín posiblemente habría llegado a ser un abogado importante. Pero una tormenta imprevista se le cruzó en el camino y cambió sus planes y también la historia de la iglesia. Se encontraba en el camino de regreso a la universidad después de haber estado de visita en casa de sus padres cuando de pronto un relámpago lo tiró al suelo. Sálvame Santa Ana, me haré monje. Y cumplió su promesa creyendo que era una señal de Dios. Lutero vendió sus libros de leyes y entró al monasterio agustino de Erfur. El papá de Lutero estaba furioso. Había abrigado la esperanza de que su hijo llegara a ser un abogado próspero y cuidara de él en su vejez. ¿Qué haría ahora? Martín no quería frustrar la esperanza de su padre. Solo quería llevar una vida santa. Y tener la certeza de que sus pecados habían sido perdonados para que pudiese ir al cielo. Martín hizo lo posible por ser un buen monje. Oraba durante horas y horas, comía poco, trabajaba mucho, estudiaba con constancia y soportaba enormes molestias. ¿Le sirvió de algo todo esto? No, no le sirvió. El hermano Martín descubrió para su sorpresa que cuanto más trataba de cumplir los mandamientos de Dios a la perfección, tanto más fracasado se sentía. Y esto le produjo una inmensa tristeza. Tal vez ayudaría a emprender una peregrinación a Roma, el centro de la iglesia católica romana. El monasterio le encomendó a Lutero este viaje a Italia, que significaba cruzar los Alpes. Pero cuando vio la manera mundana y pecaminosa con que se comportaban el Papa y los cardenales, su desesperación tan solo se ahondó. Y entonces, una vez más, la vida de Lutero cambió. El príncipe de Sajonia, Federico el Sabio, había establecido una nueva universidad en Wittenberg, a unos 160 kilómetros de Erfurt. A Lutero lo enviaron allí como profesor. En Wittenberg, Lutero llegó a ser investigador, profesor y predicador. ¿Pero había paz en su corazón? ¿Había hallado la paz con Dios? El abad del monasterio local, Johann Bons Staupitz, guió a Lutero a buscar respuestas en la Biblia. En la carta a los romanos del apóstol San Pablo, Lutero leyó que la justicia de Dios... Es un regalo dado a los que creen en Cristo como su Salvador. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. San Pablo explicó que esta justicia no era solamente la perfección de Dios, sino algo que él daba a las personas que sentían pesar por sus pecados y creían en Cristo. Ahora comprendió, no era necesario que se ganase el perdón de Dios, porque Cristo lo había ganado para él en la cruz del Calvario. Lutero se sintió tan estimulado a descubrir esta verdad que quiso contarles a todos pero por extraño que parezca la iglesia se opuso la iglesia de su tiempo enseñaba que uno podía librarse del castigo del pecado en un lugar llamado purgatorio entre el cielo y el infierno si compraba lo que se conocía como indulgencias Martín investigó en la Biblia pero no encontró estas palabras o conceptos purgatorio o indulgencias en sus páginas estas enseñanzas no eran las enseñanzas de Dios y así cuando un hombre de nombre Tetzel intentó vender esas indulgencias en las cercanías de Wittenberg para Lutero las cosas habían rebasado el límite en base a esta herejía y muchas más Martín redactó 95 proposiciones o tesis que atacaban la doctrina del purgatorio, las indulgencias, la infabilidad del Papa y otras enseñanzas de la iglesia. Temas que ofrecía para debate con quienquiera que fuese, con cualquier persona que quisiera debatir con él. Después las clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Fue una acción que dio comienzo a la reforma y cambió el mundo. En cuestión de semanas, toda Europa hablaba de las 95 tesis de Lutero. Muchos estuvieron de acuerdo con él, pero algunos líderes poderosos de la iglesia no lo estuvieron. Uno de ellos, el cardenal Cayetano, ordenó airadamente que Lutero fuese arrestado. Pero el arresto no se concretó. Lutero eludió el peligro una noche montado en pelo sobre un caballo yendo hacia un lugar seguro en Wittenberg. Como paso siguiente, Lutero participó en un gran debate en Leipzig que duró 18 días. No estaba dispuesto a retractarse de lo que había escrito. Finalmente el Papa León X lo expulsó de la iglesia. No obstante, Federico el Sabio, quien concordaba que era necesaria una reforma de la iglesia, protegió a Martín. Por último, Lutero compareció ante Carlos V, el emperador de gran parte de Europa. En una ciudad a orillas del río Rin llamada Boms, allí el emperador, su corte y los dirigentes de la iglesia exigieron que Lutero se retractara de lo que había escrito. Pero Martín replicó con valor, mi conciencia está presa de la palabra de Dios. No puedo revocar nada, porque proceder en contra de la conciencia no es ni justo ni seguro. Aquí estoy, no puedo actuar de otra forma, Dios me asista, amén. Poco después, Carlos V y los líderes de la iglesia declararon a Lutero fuera de la ley y cualquiera que lo encontrase podía matarlo. La vida de Lutero corrió peligro en el viaje de regreso a su casa en Wittenberg. En el camino, él y sus compañeros fueron interceptados por una banda de jinetes. Lutero fue secuestrado y llevado a Guadalburgo, un castillo que dominaba la ciudad de Eichnach. Pero los secuestradores no eran lo que parecían ser. Eran sus amigos disbrazados. Federico había planeado el secuestro con la intención de esconder a Martín y ponerlo fuera del alcance de sus enemigos. Los meses que Lutero pasó en su escondite fueron de soledad, pero estaba seguro de que Dios estaba a su lado y que obraba bien en haber en hablarles a otras personas acerca de la salvación en Cristo. Lutero empleó con sabiduría el tiempo de su estadía en el castillo de Guarburgo. Pensó que la mejor forma de enseñar el Evangelio era dejar que la gente misma lo leyera. Es ese entonces la Biblia, en ese entonces la Biblia estaba escrita en latín, un idioma que la mayoría de la gente no conocía. Por tanto, tradujo el Nuevo Testamento al idioma del pueblo, el alemán. Martín se mantuvo al tanto de los acontecimientos de su ciudad mediante cartas y visitas de sus amigos. Y cuando los ciudadanos de Wittenberg le rogaron que volviese arriesgó su vida y valerosamente dejó el castillo Guarburgo. Los enemigos de Lutero habían advertido que una reforma de la iglesia conduciría al desorden y al caos. Por un tiempo pareció ser cierto. Resultó que en Wittenberg algunos del clero estaban introduciendo demasiados cambios muy rápidamente. Los monasterios y los conventos de monjas cerraron. Hubo quienes con vandalismo destruyeron obras de arte religioso, música, vidrieras y las estatuas de los santos. Otros pretendieron haber recibido revelaciones personales de Dios aparte de las escrituras. Felipe Melactón, un estudioso muy dedicado, que era la mano derecha de Lutero en Wittenberg, exclamó, el dique se ha roto y no puedo frenar las aguas. Pero Lutero pudo. Desde el púlpito predicó contra tales hechos. Explicó que las enseñanzas y tradiciones de la iglesia que se oponían a las escrituras debían ser cambiadas. Pero las demás prácticas que asistían al pueblo en la adoración, como la liturgia y la música, debían mantenerse. La predicación y la celebración de los sacramentos fueron el modo como Lutero proclamó el perdón de los pecados y trajo la palabra de Dios al pueblo. Y debido a que gracias a nuevos inventos, la impresión se lograba más rápidamente y con menos costo. Lutero aprovechó al máximo la imprenta escribiendo cartas, ensayos y libros. Sus escritos tales como el catecismo y los himnos ayudaron a pastores, maestros, padres e hijos a instruirse y a adorar. Comenzaron a partir de aquí unos años de gran alegría en la vida de Martín Lutero. Habiendo corregido las doctrinas falsas y las prácticas equivocadas, Lutero y sus compañeros prepararon nuevos recursos para la iglesia. Publicaron una Biblia alemana completa, un nuevo orden para el culto, himnos nuevos, oraciones y libros de sermones. Lutero escribió el Catecismo Menor y el Catecismo Mayor para instrucción de chicos y grandes y siendo que amaba la música compuso algunos himnos que llegaron a ser muy conocidos incluyendo la canción de navidad del alto cielo bajo yo y el gran himno de la reforma castillo fuerte es nuestro dios considerando todo esto no hay que extrañarse que lutero dijera que estaba demasiado ocupado y con el tiempo muy ajustado como para casarse pero esto fue antes que conociera a Catarina bon, Bora, una ex monja. En conformidad con los cambios establecidos por la reforma, Catarina había decidido dejar su convento. Salir corriendo era muy arriesgado, porque si era descubierta, recibiría un castigo muy severo. De modo que, al amparo de la oscuridad de la noche, Catarina y unas cuantas monjas más, se escondieron en unos barriles vacíos de arenques salados. Los barriles fueron transportados en carreta hasta Wittenberg, donde cada una de las monjas comenzó una nueva vida. Martín y Katy, como él la llamaba, se casaron en 1525. Katy era una mujer de gran fortaleza e inteligencia y tan osada como su marido. Los luteros tuvieron una vida feliz en Wittenberg. Seis hijos, tres niños y tres niñas aumentaron su felicidad. La reforma no fue solamente un movimiento surgido en un país y que llevó a la formación de una sola iglesia protestante. En Inglaterra se estableció la iglesia anglicana, en Suiza, Francia, Holanda y Escocia se constituyó en la iglesia reformada. Incluso en Alemania, los anabaptistas se separaron de los luteranos, mientras tanto el emperador Carlos V amenazó a los príncipes alemanes con fuego y hierro si no volvían a la iglesia católica. Los príncipes luteranos rehusaron valerosamente y entregaron a Carlos un documento que comenzaba con las palabras, ¡protestamos! Ese día nació el término protestante. Buscando todavía una reconciliación, el emperador y los líderes luteranos tuvieron un nuevo encuentro en Augsburgo, en 1530. Como Lutero aún era considerado un criminal, lo habrían capturado y ejecutado de haber ido allí. En lugar de él, el compañero reformador Felipe Melactón presentó una declaración formal respecto de, que creía, de qué creían los reformadores. Esta declaración llegó a conocerse como la confesión de Augsburgo y sigue siendo la expresión formal de las enseñanzas luteranas hasta el día de hoy. Después de Augsburgo, Lutero estuvo más ocupado que nunca. Estudiantes de toda Europa fueron a estudiar a Wittenberg y llevaron las enseñanzas de Lutero de regreso a sus países de origen. De esta manera, no solo Alemania, sino naciones enteras también se convirtieron, tales como Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. Más tarde cuando algunos grupos de personas de estos países emigraron a América, Australia y donde quiera que fuese, llevaron consigo su fe luterana. Muchos estudiantes y visitantes se quedaban en casa de Lutero en Wittenberg. Hubo momentos en que fueron tantos que Katy se encontró en apuros para proveer alimento y cobijo para todos. Durante las comidas... Lutero entretenía a todos con su deslumbrante sentido del humor. Además, durante las comidas acostumbraba a hacer observaciones consideradas de tanto valor que los estudiantes tomaban notas de casi todo lo que, lo que Lutero decía. Estas notas fueron publicadas más tarde en un libro llamado Las charlas de sobremesa de Lutero. Lutero escribió una cantidad impresionante de cartas, artículos, panfletos, estudios y comentarios de libros de la Biblia. Sus obras completas han sido publicadas en gruesos volúmenes que casi llegan a cien. Incluso sus enemigos han admitido que fue un genio. Lutero también tuvo que enfrentarse a más de una dificultad. Su salud no siempre fue buena y su vida corría peligro si salía de Alemania. Estaba irritado con los campesinos alemanes por promover una revolución con los reformadores que interpretaban la Biblia erróneamente. Y con los judíos que no se convertían al cristianismo después de la restauración del evangelio. Pero a través de todo esto, Lutero conoció la paz de Dios. Lo supo como bautizado Hijo de Dios en Cristo que era. A principios de 1546, Lutero fue a Eisleben para ayudar a solucionar un conflicto entre dos príncipes. Arregló la disputa, pero el anciano Lutero estaba cansado. Antes de poder iniciar su viaje de regreso a Wittenberg, sufrió varios ataques al corazón. Sus amigos estaban junto a su lecho. Uno de ellos le preguntó, reverendo padre, ¿está dispuesto a morir en nombre del Cristo y su doctrina que ha predicado? Lutero respondió con voz clara, sí, y murió. Su vida había completado el circuito, murió en Eisleben, donde había nacido. Martín Lutero fue sepultado debajo del púlpito en la iglesia del castillo de Wittenberg. En las puertas de esa misma iglesia, unos 30 años antes, había clavado las 95 tesis que dieron comienzo a la reforma. ¿Por qué a algunos hombres y mujeres se les llama grandes? ¿Por qué a algunos hombres y mujeres se les llama grandes? Porque sus vidas dignas de admiración han ayudado a mejorar el mundo? En ese sentido, Martín Lutero fue uno de los hombres más grandes que ha habido. Su reforma brindó al género humano la libertad de obedecer a Dios antes que a los hombres y condujo al surgimiento de un nuevo Estado Nacional. Su traducción de la Biblia ayudó a la formación del idioma alemán moderno que hoy se habla. Sus himnos... Devolvieron el canto al pueblo en la congregación e inspiraron a compositores y artistas a crear obras maestras. Dignificó el trabajo como un llamado de Dios y estimuló al estudio. Sus escritos han tenido influencia en el mundo entero. Pero su mayor regalo fue hallar en la palabra de Dios la respuesta a la pregunta que lo había atormentado siendo monje. ¿Qué debo hacer para ganar el perdón de Dios por mis pecados? La Biblia le enseñó que Dios ya lo había hecho todo por él al enviar a Cristo cuyo sufrimiento y muerte pagaron el castigo por el pecado y cuya resurrección es compartida por todos los que tienen fe en él. Estas grandiosas buenas nuevas son el Evangelio, el mensaje central de la iglesia, el cual es tan grande hoy como lo fue hace 503 años en la época de Lutero o en los días del Señor Jesús. Proclamemos con fervor este mensaje de salvación. Llevamos el Evangelio a las almas perdidas recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido amén